0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴博反吴博你好，大家好。早走之前呢，我们谈到一个话题啊，从不丹的国民幸福指数聊到了亚当斯密的国富论，然后呢，就发现了一个很有趣的一个逻辑话题，那就是以前呢，我们认为财富的增加和幸福的增加呢，它是合拍的，嗯啊。所以呢 ，fortune 呢既包含了财富的概念，又包含了幸福的概念。这本杂志的名字以前叫《幸福杂志》，后来变成了叫《财富杂志》呢，其实代表了某种的价值观的转变哈、嗯嗯。那后来呢，我们就聊到一个问题，就是关于幸福这样一个话题，因为经济的增长、财富的增长，最终的目的还是要增加每一个人的幸福指数嘛，对不对？对。那我们交友之前呢，就聊到这个话题，就讲到说亚当斯密的《国富论》，嗯，其实亚当斯密本人来说，好像对于他写《国富论》并不纳。那么引以为骄傲
1: 。亚当·斯密为自己撰写的墓志铭为什么只提到《道德情操论》，而绝口不提《国富论》？男性和女性的幸福感有何不同？经济学为什么不能只追求财富？为什么说道德是一种经济学？什么是道德？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：有道德的财富。一般认为呢，一七七六年啊，是人类历史上很重要的一个年份。这一年当中呢，一亚当·斯密的《国富论》出版；二，瓦特发明了蒸汽机；第三，美国作为一个国家诞生了。对，啊。很多人呢，把亚当·斯密的这个《国富论》出版是现代资本主义工业革命的真正的开始。嗯啊，他从理论上为现代工业革命奠定了基础，蒸汽机从技术上、呃、技术上奠定了基础。这样呢，就是变成了一个机器的世界。机器是一个什么特征呢？机器是可以不断的改进的，不断的升级的。机器可以跑得更快，它的功能更强大。
0: 总而言之，就是奥运精神更高、更快、更强，其实是整个资本主义的逻辑所在嘛
1: ？对对，男性资本主义的逻辑。对、呃，为什么说男性资本主义逻辑呢？是因为啊，有一个哲学家曾经把人的幸福感分成了两种、嗯、啊，其实很简单，就男性的幸福感和女性的幸福感。男性的幸福感都是跟数量、跟规模。跟速度、视觉形象等等联系在一起，女性的幸福感呢是来自于跟她切身的感受连在一起，所以男性更关注的是规模，女性更关注的是品质，就是这个感受的品质。所以我听说很多的网站呢、啊，
0: 做用户体验管理的人呢、啊。啊，女孩子做的还比较好，嗯，因为她比较细微的知道这个东西有什么差别，对吧？你如果用过豆瓣，你就知道了，豆瓣上那些提示语啊，她写的很好，我简直怀疑说，就算她不是一个女孩子写的，那也一定是一个具有某种更柔软灵魂的一个人写的。嗯
1: ，这个女性的这种幸福感呢，它是来自于切身的感受，来自于亲身的体验，来自于听觉。嗯啊，这怎么解释呢？我们老说的大厦千间夜眠八尺，是吧？良田万顷日食一生。这两个实际上是分开的。大厦千间呢、啊嗯，就是说你有一千间房子啊、哦，但是你晚上你睡还是八尺。这一千间房子并不能让你的睡眠的质量更高一点，也许是更低，因为你有那么多房子，你要操心，嗯、怕有一天突然金融危机来了，这房子就一下子被卷走了，是吧？啊、
0: 所以他是或者突然开征物业税了，<笑><笑><笑>那你就惨了，就一千套房子。对，对
1: 对<笑>所以切身的幸福感跟这个外在的规模的这种幸福感是不一样的，前者呢是男性的幸福感，嗯、男性一定是大厦千间，嗯，一定。是说更高更快更强啊、嗯，所以
0: 英特尔应该去总冠名赞助奥运会一万年，
1: 对、嗯、吧？<笑>对，它就是把他的那个处理器不断的要升级升级升奔一奔二奔三对，对吧？让你这个功能不断的强大，来诱惑你。不断的去追逐它，这是它的财富逻辑。就是以至于
0: 当大家发现我的电脑不需要那么快的速度的时候，据说英特尔还要在全世界推行一个流动影院计划，希望大家呢造成一种观念：你的电脑是可以看电影
1: 的，是可以玩那种大型游戏的。嗯，这,这就是创造需求嘛。嗯，实际上是一种冗余性能。对、就是、它这个机器的性能极其的强大，强大到已经超出了你本来实际上已经够用的那些东西。但是呢，他用某种时尚的营销的手段，用他人的眼光，用邻居来压迫你、啊，用你的年金来压迫你，用你的同事来压迫你，使得你自己感觉到的就是贫困。那么，为了摆脱这种贫困，你要赎回这种幸福感，嗯、你幸福感已经被他给拿走了，压在汉纳尔了。你要赎赎，就用你的钱来赎。所以，你整体的感觉是不幸福感、嗯，是占据了我们生活的大部分时间。然后，你就是通过。不断的努力啊，就像吸毒一样。平时呢就是很难受很难受，挣一点钱，然后就去买那个毒品吸一把爽一把，然后逐渐逐渐逐渐又很痛苦啊，然后又去买一点毒品来吸毒。当然了，各种消费品不是毒品，但它的品质它的那个逻辑是一样的。嗯，这样呢是导致我们现代人的这种生活啊
0: 越发焦虑。
1: 嗯，对，而且是无
0: 法逃脱的这样一个怪圈哈
1: 。所以呢，就是一些经济学家已经开始，尤其是最早是一些女性的经济学家。或者一些来自于第三世界的经济学家，比如说亚马利亚森，他本来是一个印度人，嗯、对，他是剑桥大学的教授，嗯，呃，他也得到诺贝尔经济学奖，一九九八年，他就更多的看到的是如何消除这个社会的痛苦和贫穷，真正的贫穷
0: 是一种心理感受
1: ，嗯，亚马利亚森呢？他看到的呢是主流的欧美的这些经济学家看不到的东西，他们总是看到的是英特人那种更高、更快、更强的那一面。但是呢，他在印度，在他的老家看到那种贫困，所以经济学呢，应该是解决两个问题。第一个是消除这个世界上绝对的贫困，这是必须要消除的。对，绝对贫困感，因为当你在不断的为你的奔驰车里头什么样的性能别人有你没有在焦虑，这是你的痛苦感的来源。而其他的别的人呢，是在想下一顿有没有饭吃。就是说，我们这个世界这个逻辑啊，就是双重标准。一部分人在关心更高、更快、更强，另一部分人呢，他在那种贫困线以下。嗯，这是第一个要解决的问题。第二个要解决的是人的全面发展，人的需求的多向度。然后呢，你要创造一种很好的体制，一种游戏规则，不去把人们去套牢，不去把一个逻辑强加在人们的头上。然后呢，用这种痛苦感，用这种紧箍咒来让你去为这种逻辑去服务。就做广告的或者做营销的，他都在念紧箍咒。对，一念你就很难受了。某一款新的车出来了，你买了一辆车，你幸福了快一年了，结果推出一款新车，又让你的幸福感一下又没有了。所
0: 以我觉得那些伟大的汽车啊，就有良心的汽车公司啊，他应该努力让自己的车型不要推出的那么快。但是，问题是他的
1: 现金流。现在的它逻辑就是这样，你知道汽车公司就是干嘛吗？他的营销站呢，就两个：新车降价，新车降价。没有新车的时候就打价格战，然后呢就推出新车啊啊，推出新车，新车不能老有啊。然后第二年、第三年没新车了，他就打价格战。所以呢。最后，汽车公司的竞争是表现在你能推新车的速度是怎么样维持你
0: 的驱动增长动力的源泉。
1: 哎、呃，通用为什么最后最后破产、啊、是吧？与它推不出新车有很大的关系。而丰田它是不停的在推出新车，这就是它的竞争力的源泉。当然，它也更便宜。
0: 于是就造成了很多消费者的悲剧嘛，对不对嗯？嗯，呃，有的时候呢，呃，老吴啊，道理呢，啊，我们在演播室里讨论呢，当然会觉得很一气风发，嗯，是的确这个道理在这里、嗯。但是有的时候你就觉得是不是很可悲？嗯，当我们真正的接受并且身体力行这种逻辑的时候，你会发现你成为了一个社会的失败者。嗯，当你在提倡简约，当你在提倡节约，当你在提倡这个少花费的时候，嗯。你你会发现说，说你与那一些主流人群、那些成功人士，或者与
1: 整个社会的价值体系出现了某种的不和谐。嗯，有一个哲学家叫舍勒的说过，当你攻击一种价值体系的时候，实际上背后是一种怨恨和嫉妒。你要摧毁这个价值体系，所以别人会说你在攻击现在的这个财富逻辑，是因为你被这个财富逻辑给抛弃了，所以你心里对这种财富逻辑是怨恨的，所以你别人就会认为你是个失败者，是一个游离于这个社会之外的一个人。
0: 当只有个别的人在推行这种逻辑的时候，他就会有这样的一种悲剧和这种无力感嘛，对不对？无助感，嗯、最后呢，就令到那些本来希望。让这个社会少一点浪费，多一点重复利用，多一点和谐的人呢？最后呢，变成了社会的边缘人士
1: 。所以亚当·斯密最后他的墓碑上写的是格拉斯哥大学道德哲学教授，《道德及情操论》的作者。那个墓碑上没有提他是《国富论》的作者，这是他自己为自己拟定的墓志铭，证明他自己是不太看重这个《国富论》的，或者某种程度上。他不以这本国富论》为自豪嘛？嗯嗯，就
0: 是说《国富论》这本书的哲学逻辑哈，其、嗯、实影响了整个地球，可以说、嗯、对对对。但是呢，他最后呢，他自己在死之前呢，其实我觉得某种程度上在反思，反思他的这种逻辑是否真正的代表了他的初衷。对这
1: 个道德情操是什么？实际上跟我们刚才讲的这种内心的生态平衡很有关系的。嗯，就是所谓道德情操，实际上是一种内心的生态平衡。嗯，这个道德啊，我们老是从规范的意义上来理解道德，不、嗯、要怎么样，不要怎么样。实际上，道德也是一种经济学，从更长远的角度来衡量利害得失的一种经济学。嗯，啊，实话真讲呢，比如说。现在讲环保，环保是一种环境道德、嗯，是一种不要为了你短期的所得而牺牲未来的所得，或者说不要为了你这一代人的所得而牺牲未来人的所得，这是一种可持续的观念，所谓道德就是可持续，这是一个哲学家叫康德曾经讲过的。你衡量一个行为道德不道德，你就看这个行为，第一个能不能持续，第二个别人这样对你，你接受不接受？比如说你借钱不还，道不道德呢？道，但是第一它不可持续，对。第二，别人要是跟你借钱不还，你不干。所以它既无普遍性，也无持续性，所以它是不道德的。它是不道德的
0: 。哎，这个定义很有意思
1: 啊。那个道德情操论呢，它讲的实际上我们在我们的内心世界要建立一种具有普遍性的、可持续性的游戏规则，这就是它要强调的，因为。你这种财富逻辑，我们刚才讲的更高、更快、更强，为了创造财富，不断的刺激需求，然后呢，生产出更多的东西来了以后，让它马上就扔，然后再生产更新的东西，不断的去追逐更高的财富的时候，实际上是给你造成的是痛苦。这是现代资本主义自身内置的一个逻辑，这就是所谓的 GDP 国民生产总值跟国民幸福总值，它一定是背离的。对,对
0: ，所以呢，也有一些人啊是这样去判断，说之所以不丹提出了国民幸福指数作为国家增长的元素的原因，在于他们发现他们在 GDP 的增长上很难达到某种标准，这就是某一些的这种揣度了。但是我认为，不管如何，你如果去到不丹的话，你会发现。他的确是因为他的整个的宗教和逻辑和伦理和哲学的背后的支撑，令到这个国家的国王到国民都能够接受这样一套体系
1: 。它至少是让人意识到价值是多维度的，而不是单一维度的。对，呃，人的动机是多面向的，而不是唯一面向的。说到这里，我跟你讲一下经济学是怎么来的。
0: 好，稍事休息一下，嗯、马上啊，由吴伯涵跟我们大家讲讲经济学是怎么来的。作、嗯、者打从经济生活任督二脉。东吴相对论
1: ：什么是经济学？为什么说经济学是现代科学的长子？不道德为什么是不经济、不明智的？为 GDP 主义为什么不符合科学发展观？什么是幸福？为什么幸福没有统一的标准？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：有道德的财富。
0: 是的，坐着打通经济生活任督二脉，依然是东吴相对人梁东和吴不凡。突然呢，今天不知道怎么回事就谈到了关于幸福这个话题，由幸福话题呢聊到了经济学的来历。嗯
1: ，不凡，经济学到底是怎么来的呢？经济学呢被称为是现代社会科学的长子。嗯啊，因为它是最早具备。科学形态的，嗯，它模仿自然科学是最像的、嗯，它引入了很多很多的公理体系啊、推导啊，最后是数学啊，嗯、它是很像自然科学的。对，其他的社会科学都学得不像，你很难说一首唐诗就文学，呃，怎么
0: 把它变成一个公式、呃，是吧？对对对。但是经济学好像可以
1: 。呃，经济学呢，这是怎么来的呢？最早呢，也是一些研究伦理学的人。对，我们刚才讲了，伦理学本身就是一种经济学，只不过是一种更强调普遍性和可持续性的利益的经济学。对，这就是叫伦理学。不道德实际上是不经济的、不明智的。啊，这是这是这。经济学呢，它是最早用到了一套自然科学的方法。嗯，严格的说就是数学的方法、几何学的方法。几何学是什么？几何学就是从简单的几条公理。然后推导出一套定理体系。嗯，嗯经济学呢也模仿几何学，几何学有公理，两点决定于直线，是吧？对，两点之间直线最短。三这实际上是一个假设，公理是不是无法证明的吗。你无好像就直接告诉你说，呃，不需要证明。对对。但其实两点
0: 之间是不是直线最短？
1: 并没有不，不过你没法证实，也没法证伪，他就是说，呃，我们认定就是这样的。对，从这个开始，我们再来推论其他的，其他的定理是可以推导的，但是公理是不能推导的。对，啊。它是一
0: 种假设前提、
1: 嗯。对对，就像美国的宪法，我们认为以下几条是毋庸置疑的啊，人生而平等，什么什么，然后再推导出其他的东西。就是西方的那种科学思维，它都是这样的。对，经济学呢也学几何学，也是这样的。我们认为人有几点是毋庸置疑的：第一，人是理性的；第二，人都是自私的。总是追求利益最大化的，等等，这叫公理。然后从这个公理体系就推出了一条一条的定理，然后整个体系就这么搭建起来了。嗯，但是这些东西它是一个假设，比如说人是理性的。我们看完这个怪诞行为学，发现人并不是理性的，对吧？人都是自私的，其实不是这样。母亲跟婴儿之间。你说他是自私的吗？对，有时候你就看见这个乞丐很可怜，你在那，你给他一块钱，给他十块钱，呃，你到底是为了这个？你,你
0: 说旁边有一个女孩子是吧？你炫耀我今天有爱心也就算了、嗯，或者有些人说我今天给了他五块钱、嗯，啊，也许呢，对于我的这个命运有所增持、嗯嗯呃。但是很多人并不是。对
1: 啊，就像孟子讲的，人都有不仁之心。说你看见一个小孩往那井边在爬的时候，不管这小孩是谁的，你赶紧去把那小孩抱过来，不让他掉。这个没谁雇你，没谁给你钱啊，你很难计算人个回报。人对人的很多动机，其实它不是为了利益最大化。人是一个多面向的，他的需求也是多面向的。但经济学它为了推导的简单，就像物理学上设想这个匀速直线运动，实际上自然界里头没有匀速直线运动，对吧？他设想一个物体自由落体，实际上自然界没有自由落体，它跟空气总是有摩擦的，对，是吧？但是呢，他为了建立他推导的方便，他就设立了一种理想环境。结果呢，后来他忘了，他把这个理想环境这种假设当成是前提了，当成是当然的。人就是自私的，人就是追求利益最大化的，人就是理性的。其实不是，这是你的假设而已。嗯。所以呢，最后如果我们大家都按照这套逻辑去生活的时候，你发现对财富的追逐跟幸福的追逐这两个，不仅是不是正相关的，有时候甚至是负相关的。就我刚才讲的，虽然有大厦千间，但是你只能睡一张八尺的床，而且最大的可能是因为你有大厦千间，你晚上睡不着觉。对，嗯，这就是对财富的追逐与对幸福的追逐之间出现了一种背离。嗯，所以呢，对 GDP 主义盲目的追求国民生产总值的这样一种一种迷失，是吧？啊一种，我觉得它就是一种迷信。嗯。它跟
0: 宗教是一样的
1: ，对对，其实是一样的，就是不言而喻的，我们接受了它，变成一种习惯了，不去考量它，说这个东西是不是真的是这样，然后呢，你就被套牢了，嗯、永远在为这条逻辑在服务。对，嗯，就像你吸毒一样，是吧？
0: 说到此处呢，让我想起了前两天一些中医师在讨论关于生命的话题的时候，他们说，呃，有趣的地方在于为什么？许多的呃西方的医学，它有一个逻辑，就是这个零件坏了，这、嗯、肝坏了，你把它切掉，嗯、它全然不顾这个肝呢是属于我们生命的整体的一部分。嗯、而这种逻辑，就是、我们称之为近现代西医的逻辑，其实是来自于牛顿物理学。对对,对，我们称之为就是说它是没有光速的概念、嗯，它没有这种信息概念的情况之下的一个物理学，它是一个基于机械情况下的一个
1: 讨论。机械论，对，有机械论到,到有机论。这种近代的整个的科学，它都是一种机械论的。
0: 对、嗯，所以呢，我觉得说呢，今天我们探讨的话题了，我其实不小心聊到一个什么话题呢？聊到了原来在我们日常生活中所经历的很多很多东西，无论是身体的问题，还是经济的问题，还是个人成长的问题，其实如果我们停顿下来想想的话，它
1: 在背后的逻辑有没有问题呢？嗯。嗯就它的最基本的、最隐秘的那些假设、最底
0: 层的那些习
1: 俗，实际上是有问题的。的但我们不言而喻的就接受了这种东西，对，而且久而久之变成习惯成自然。我们认为天经地义，实际上不是这样
0: 。所以有个人告诉我说：“他说，实际上所谓的科学也只不过是民主的另外一种形式，嗯、因为大家
1: 愿意相信它，这就是科学。”我们崇尚科学，但是反对唯科学主义，是吧？所以说到唯 GDP 主义啊，嗯，它的危害就在于，我们去为一个数字而去生活，是吧、嗯？而去生产。如果一个国家呢，都是被这种逻辑所笼罩的时候啊。它就会陷入到一种恶性循环当中，把这种更高、更快、更强的逻辑不恰当的运用在我们经济生活的所有方面的时候，会带来一系列的问题。所以呢，我们国家这几年一直在提科学发展观。最早呢是追求经济高速发展，后来提的是追求经济高速稳定的发展，后来又提又快又好的发展，后来又提又好又快的发展。在最后，我们现在提叫科学发展观，这里头也是一个从那种追求成长的速度到追求成长的质量，从一种单纯的经济观点回归到以人为本的经济。我们说，我们从国民生产总值向国民幸福总值某种程度的回归，实际上呢，也可以看作是一种社会的进步，也是有科学发展观。实际上就是不单单这个国家，它可能是特例，因为它人口少，交通也不太发达，而且呢，它有浓厚的宗教传统，嗯、基
0: 本上是小国寡民嘛
1: 。哎、呃，小国寡民。它的模很难被中国,国,被中国,国,被中国的通行的这种逻辑很难在中国这么一个大国里头来行得通，但是呢，它的某些要素就是国家在追求发展的过程当中引入多维度的这种价值，使我们的经济生活在一个比较健康的生态下发展。我觉得这种思路还是比较可取的
0: 。对。我觉得呢，就是很多朋友啊，像我们一些朋友，也在政府单位里面，定期就要写科学发展观的那种思考报告哈。嗯，我看过他们一些报告之后呢，我得出的一个结论就是，原来有部分朋友啊，对于科学发展观呢，其实理解啊，还是过于刚性了。嗯。我们今天探讨的科学发展观，其实这个科学里面是包含了人的成长的一
1: 对以人为本的经济、啊、可持
0: 续发展的这样的一种观念。对，那你刚才提到的所谓的可持续，那就是跟道德是有直接关系的。所以呢，某种程度上来说，我们要在思考如何让我们的经济成长变得更具道德性
1: 。用卡尼曼的话说，就是我们要从追求单纯的这种经济增长，转向追求最重要的事。最重要的是，嗯，是什么呢？幸福。就卡尼曼认为最重要的事情是幸福。嗯、所以老吴啊，作为一个曾经的
0: 哲学爱好者啊，嗯、专业爱好者、嗯，你对于幸福是否有一个统一
1: 的界定呢？呃，我肯定不能给出一个定义。事实上，没有一个人能够给出一个让大家都接受的一个定义。有一千个人，就是有一千种定义。现在的问题就在于，无限丰富的这种幸福感受，最后呢，整个社会呢，仿佛是在用一种统一的指标体系来衡量我们的幸福，这就是经济的指标体系，就是这种竞争的逻辑，用竞争的逻辑强加在个人生活的逻辑上头。这实际上是一种隐性的社会暴力，它忽视你个人的感受。每一个人都被迫去用这样一个可以衡量的体系来衡量自己的幸福啊？为什么说它是暴力呢？所谓暴力，就是用一个统一的、不容争辩的标准去衡量、去规范那些丰富多彩的体验。每一个人呢，实际上是被空心化了。
0: 所以呢，就我觉得老吴，我问了你一个非常愚蠢的问题，也恰好是我们今天一直在讨论的一个悖论。我们试图用一种标准来衡量，或者是用别人的。大众的标准来衡量我们的幸福的时候，最终就算是我们做到了某一件事情，我们获得了事业上的成功，我们买了房子买了车，你会发现自己仍然不幸福，因为这可能根本就不是你开始追求的动机。有一种观点认为，一个人的幸福感在他小的时候，五岁的时候就已经确定了。所以，如果你明白这点的时候，你好好的想一想，五岁的时候你的梦想是什么，然后。当你以后在做创业、职业选择、妻子选择、家庭选择、合作伙伴的时候，去理解你的幸福，这样的话呢，你才会真正的在你成功的时候获得你的幸福感。所以老吴，你这个话呢，实际上呢，对我来说是一个非常重要的警醒。我们讨论了这么久，最后发现幸福恰好就不是，或者是是反统一化的。我想这也是现代人的忧郁症这么多的一个最重要的原因
1: 。对，忧郁症，据说在德国已经超过三分之一的人口患有忧郁症，在中国现在在城市里头，这个忧郁症的人数越来越多，而且你经济越发达的地方，忧郁症的人就越多。这说明一个什么问题呢？就 GDP 增长最快的地区，往往是幸福指数下降最快的地区。因为忧郁症的人口的增加，就意味着人们的幸福指数在降低，国民幸福总值在降低，是的。所以呢
0: ，在今天节目结束之前呢，大家可以去参考一些数据。如果你哪天发现啊、哦，这个街上用于治疗失眠的药。卖得越来越好，这种生产私面药的公司的股价越来越高的话，你的内心一定要保持某种的悲哀，因为这是整个社会幸福的一个特别有力的写照。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，在未来的时间里面呢，我们还会继续的和波凡一起讨论经济和个人幸福感的相关关系。